0: La Stasi, l'impitoyable police secrète de l'Allemagne de l'Est. le ministère de la Sécurité d'État, ou Service de Sécurité d'État, communément appelé STASI, était le service de sécurité d'État officiel de la République démocratique allemande, Allemagne de l'Est. Il a été décrit comme l'un des services de renseignement et de police secrète les plus efficaces et les plus répressifs qui aient jamais existé. La STASI avait son siège à Berlin-Est, avec un vaste complexe à Berlin et plusieurs installations plus petites dans toute la ville. La devise de Stasi était le bouclier et épée du parti, faisant référence au parti de l'unité socialiste d'Allemagne. Erich Milke a été le chef le plus ancien de l'Astasie, au pouvoir pendant 32 des 40 années d'existence de la RDA. L'une de ses principales tâches consistait à espionner la population, principalement par le biais d'un vaste réseau de citoyens devenus des informateurs et à combattre toute opposition par des mesures ouvertes et d'autres secrètes, y compris la destruction psychologique cachée des dissidents. Au cours de son existence, elle a arrêté plus de 250 000 personnes en tant que prisonniers politiques. Sa principale direction était responsable à la fois de l'espionnage et de la conduite d'opérations secrètes dans les pays étrangers. Sous sa direction de longue date, Marcus Wolf, ce service a acquis la réputation d'être l'une des agences de renseignement les plus efficaces de la guerre froide. La Stasi entretenait également des contacts et coopérait occasionnellement avec les terroristes occidentaux. De nombreux fonctionnaires de l'Astasie ont été poursuivis pour leurs crimes après 1990. Après la réunification allemande, les fichiers de surveillance que l'Astasie avait conservés sur des millions d'Allemands de l'Est ont été ouverts afin que tout citoyen puisse consulter son dossier personnel sur demande. Ces fichiers sont maintenant conservés par l'Agence des archives de l'Astasie. La Stasi a été fondée le 8 février 1950. Wilhelm Zeisser a été le premier ministre de la Sécurité d'État de la RDA et Erich Milke, son adjoint. En 1957, Marcus Wolff devient chef de l'administration principale de reconnaissance, la section des renseignements étrangers de la Stasi. En tant que chef des services de renseignement, Wolf a réussi à pénétrer avec succès les milieux gouvernementaux, politiques et économiques de l'Allemagne de l'Ouest grâce à ses espions. Le cas le plus influent est celui de Günther Guillaume, qui a conduit à la chute du chancelier ouest-allemand Willy Brandt en mai 1974. En 1986, Wolf a pris sa retraite et Werner Grossmann lui a succédé. Bien que l'Astasie de Milke ait obtenu superficiellement son indépendance en 1957, le KGB a continué jusqu'en 1990 à maintenir des officiers de liaison dans les huit directions principales de Stasie, chacun ayant son propre bureau dans l'enceinte de l'Astasie à Berlin et dans chacun des quinze quartiers généraux de district de l'Astasie, en Allemagne de l'Est. La collaboration était si étroite que le KGB a invité l'Astasie à établir des bases opérationnelles à Moscou et à Leningrad pour surveiller les touristes est-allemands en visite, et Milke a qualifié les officiers de la Stasi de tchéquistes de l'Union soviétique. En 1978, Milke a officiellement accordé aux officiers du KGB en Allemagne de l'Est les mêmes droits et pouvoirs qu'en Union soviétique. Entre 1950 et 1989, la Stasi a employé un total de 274 000 personnes dans le but d'éradiquer l'ennemi de classe. En 1989, la Stasi employait 91 000 personnes à plein temps, dont 2 000 collaborateurs non officiels à plein temps, 13 000 soldats, et 2 200 officiers de l'armée de la RDA, ainsi que 173 000 informateurs non officiels en RDA et 1 500 informateurs en Allemagne de l'Ouest. Comme la population était de 16 millions d'habitants en Allemagne de l'Est en 1989, cela voulait dire qu'une personne sur 50 travaillait pour la police secrète ou servait d'informateur. Les officiers réguliers de l'Astasie sont recrutés parmi les conscrits qui ont été honorablement libérés de leurs 18 mois de service militaire obligatoire, qui ont été membres du parti, qui ont eu un niveau élevé de participation aux activités de la branche jeunesse du parti et qui ont été des informateurs de l'Astasie pendant leur service dans l'armée. Les candidats devaient ensuite être recommandés par les officiers politiques de leur unité militaire et les agents de l'Astasie les chefs locaux du bureau du district de l'Astasie et de la Volkspolizei du district dans lequel ils résidaient en permanence, et le secrétaire de district du SED, le Parti communiste. Ces candidats étaient ensuite soumis à plusieurs tests et examens qui permettaient de déterminer leur capacité intellectuelle à être officiers et leur fiabilité politique. Les diplômés universitaires ayant effectué leur service militaire n'avaient pas besoin de passer ces tests et examens. Ils ont ensuite suivi un programme de formation d'officiers de deux ans à l'école de l'Astasie à Potsdam. Les candidats moins doués mentalement et académiquement sont devenus des techniciens ordinaires et ont suivi un cours d'un an à forte intensité technologique destiné aux sous-officiers. En 1995, quelques 174 000 informateurs non officiels de l'Astasie avaient été identifiés, soit près de 2,5 de la population est-allemande âgée de 18 à 60 ans. 10 000 informateurs avaient moins de 18 ans. D'après le volume de matériel détruit dans les derniers jours du régime, le bureau du commissaire fédéral aux archives de l'Astasie, BSTU, estime qu'il aurait pu y avoir jusqu'à 500 000 informateurs en même temps à certains moments de l'histoire de la RDA. Un ancien colonel de la Stasi, qui a servi à la direction du contre-espionnage a estimé que ce chiffre pourrait atteindre 2 millions si l'on incluait les informateurs occasionnels. Le nombre d'informateurs effectivement employés fait l'objet d'un débat important encore aujourd'hui. Des agents, à plein temps, ont été affectés à toutes les grandes installations industrielles. Et un locataire de chaque immeuble d'habitation a été désigné comme chien de garde relevant d'un représentant régional de la Volkspolizei, la VOPO. Les espions signalaient chaque parent ou ami qui passait la nuit dans l'appartement d'un autre. De minuscules trous ont été percés dans les murs des appartements et des chambres d'hôtel à travers lesquels les agents de la Stasi filmaient les citoyens avec des caméras vidéo spéciales. Les écoles, les universités et les hôpitaux ont été largement infiltrés, tout comme des organisations telles que des clubs informatiques où des adolescents échangeaient des jeux vidéo occidentaux. La Stasi avait établi des catégories officielles pour chaque type d'informateur et avait des directives officielles sur la manière d'obtenir des informations de ceux avec qui ils entraient en contact et de les contrôler. Les rôles des informateurs allaient de ceux qui étaient déjà impliqués d'une manière ou d'une autre dans la sécurité de l'État, comme la police et les services armés, à ceux des mouvements dissidents comme les arts et l'église protestante. Les informations recueillies sur ces derniers groupes étaient souvent utilisées pour diviser ou discréditer les membres. Les informateurs se sentaient importants, recevaient des incitations matérielles ou sociales et étaient imprégnés d'un sens de l'aventure et seuls 7,7% environ, selon les chiffres officiels, étaient contraints de coopérer. Une part importante des informateurs étaient des membres du SED. Il n'était cependant pas rare de recourir à une forme de chantage, quel qu'il soit. Un grand nombre d'informateurs de la Stasi étaient des conducteurs de tramway, des concierges, des médecins, des infirmières et des enseignants. Milke estimait que les meilleurs informateurs étaient ceux dont le travail impliquait un contact fréquent avec le public.